Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En este episodio especial de mitad de año, hoy vamos a prestarle atención a lo que ha pasado en el primer semestre de 2023 en América Latina y el Caribe. La idea es establecer desde el punto de vista político cuáles han sido las sorpresas positivas, cuáles las grandes frustraciones y que sigue igual. Para ello hablamos con alguien que sabe mucho, Carlos Malamut, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid y autor de varios libros de historia de la región. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 10 de agosto, y esto es algo que usted debería saber hoy. Lo que han oído ustedes y lo que oirán una vez termine este segmento es el episodio especial de Y esto no es todo, que habíamos grabado para esta pausa de mitad de año. Pero ante lo sucedido ayer tarde en el Ecuador, hemos incluido, como no podía ser de otra manera, esta sección. Ayer, alrededor de las 6 y 30 de la tarde, en Quito, la capital de ese país, fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato presidencial del Movimiento Construye. Acababa de encabezar una manifestación en el Colegio Anderson. Salió caminando, rodeado de escoltas, hacia su automóvil. Y ahí ocurrió todo. Fernando Villavicencio ocupaba el cuarto lugar en las encuestas de cara a los comicios presidenciales del 20 de agosto. Las elecciones fueron adelantadas en mayo por el presidente Guillermo Lazo, cuando era investigado por el Congreso. Anoche, Lazo se dirigió a los ecuatorianos, afirmó que este crimen es un crimen político y anunció medidas. Ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos. El primero, que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Fernando Villavicencio tenía 59 años. Era periodista, lo describían como políticamente de centro y fue miembro de la Asamblea Nacional Disuelta por Lazo. Iba de cuarto en los sondeos, que están encabezados por la correísta Luisa González, seguida por el empresario Otto Sonnenholzner y por el líder indígena Jacu Pérez. Hace pocos días, Villavicencio dijo estar amenazado por los choneros, el brazo ecuatoriano del cartel mexicano de Sinaloa, y se pronunció sobre el tema. Y escuchen bien, 
A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son... Ustedes son mis chalecos activadas. Yo lo necesito. Ustedes son un pueblo valiente. Y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. ¿Cómo puede explicarse entonces el asesinato de Fernando Villavicencio? Hablamos en las últimas horas en Madrid con Rogelio Núñez, investigador asociado del Real Instituto Elcano, uno de los think tanks más importantes de Europa. Eh, la verdad, eh, Juan Carlos, es que lo ocurrido en Ecuador nos manda un mensaje sobre lo que está ocurriendo a escala regional, ¿verdad?, con respecto a la inseguridad y también al crimen organizado. Hoy por hoy, los estados latinoamericanos, sobre todo los más pequeños, como el propio Ecuador, pero también los caribeños y, y los centroamericanos, no tienen el músculo suficiente para hacer frente al desafío que supone eh, los cárteles de narcotráfico y el crimen organizado y su capacidad su capacidad de penetración. Eh, son estados pequeños, son estados débiles desde un punto de vista fiscal y financiero, lo cual incide en que también sean débiles en cuanto a la capacidad de poner en marcha políticas de seguridad y de inteligencia eh, y de coordinación con otros países para hacer frente a el, un crimen organizado que no conoce de fronteras. De hecho, si todo se confirma, estaríamos hablando de que detrás del crimen, eh, el asesinato de Villavicencio, está el cártel de Sinaloa mexicano y sus aliados ecuatorianos. Por lo tanto, digamos que el gran problema, uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas de América Latina en estos momentos es la inseguridad y la penetración del crimen organizado y eso está viéndose diariamente en Ecuador, que no controla ni siquiera sus cárceles y que tampoco es capaz de eh, otorgar seguridad a sus candidatos pre presidenciales. La verdad es que yo creo que detrás de este crimen, detrás de este asesinato, hay un mensaje un mensaje del crimen organizado frente al Estado ecuatoriano al que le está diciendo que hoy por hoy es más fuerte que él y que es capaz incluso de marcar la, la agenda. Eh, desde ese punto de vista creo que lo ocurrido en Ecuador nos da un poco de luz sobre lo que viene en la región. Es decir, un problema estructural, como he dicho antes, de inseguridad ciudadana, de eh, desafío del crimen organizado y sin duda cosas como estas refuerzan eh, alternativas como la de Bukele, ¿verdad? que yo desde mi punto de vista creo que no son eh, sostenibles a largo plazo, pero que a día de hoy y en el corto plazo y en la presente coyuntura se alzan como un ejemplo a seguir por muchos países que ven que él frente a los éxitos aparentes de Bukele en El Salvador se alza el fracaso de las políticas quizá más tradicionales, eh, más ortodoxas en otros, en otros países. Gracias Rogelio, aquí en Madrid. Ahora continuamos con nuestro episodio especial. Hace pocos días terminó el primer semestre de este 2023 y por eso decidimos poner hoy el foco en lo que ha pasado en América Latina y el Caribe durante ese periodo. Quisimos hacer la aproximación con tres preguntas. ¿Qué presidentes han encarnado sorpresas positivas? ¿Cuáles han representado frustraciones? ¿Y quiénes siguen prácticamente igual? 
Para responderlas, Iragorri habló en la terraza de un café de Madrid con Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano. Primero le preguntó por las sorpresas positivas. Entre los presidentes latinoamericanos, y si nos dejamos guiar por las encuestas de opinión, evidentemente la gran sorpresa positiva sería la de Nayib Bukele, que tiene unos índices de aprobación estratosféricos. ¿no? Sin embargo, si en vez de tener en cuenta la opinión de la gente, nos ceñimos a lo que realmente ha hecho, lo que está haciendo y lo que piensa hacer, incluida su reelección eh, anticonstitucional, pues habría que excluirlo claramente de la lista. Y aquí yo creo que sobresalen por su actuación dos presidentes latinoamericanos, uno de izquierdas y otro de derechas, o por lo menos autoidentificados desde esa posición, que son por un lado Luis Lacalle Pou de Uruguay y Gabriel Boric de Chile. ¿Por qué? En primer lugar, vayamos al caso de Boric, es verdad que ha tenido un desempeño complicado, su falta de experiencia ha lastrado bastante su, su gestión, desde el principio ha tenido que lidiar con una coalición bastante heterogénea, en realidad con una doble coalición, la del Frente Amplio que lo ha llevado al poder y la antigua concertación que, que lo respalda. Pero más allá de estas contradicciones, lo cierto es que desde la perspectiva de política exterior ha tenido una política muy, muy coherente, muy firme, en respaldo de lo que él estima que son sus valores, que son los valores universales de respeto a la democracia, a los derechos humanos, y por ejemplo se ha enfrentado, no ha tenido el inconveniente de enfrentarse a distintos mandatarios de la región, comenzando por el propio Lula, en torno a la vulneración de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también en torno a la posición que América Latina y los países latinoamericanos deben tener eh, sobre, sobre Ucrania. Y esto en la última cumbre entre la Unión Europea y la CELAC le ha valido una reprimenda por parte de Lula que se sintió eh, bastante ofendido, podríamos decir, y lo llamó joven eh, ambicioso y... y eh, digamos, eh, un poco urgido por, por, por el tiempo, ¿no? como que quería eh, sobresalir sobre los demás y también lo tachó de, de inexperto porque decía es la primera vez que viene una cumbre de este tipo, cuando en realidad lo que se desprende de eso es que Lula está reaccionando como un viejo gagá, ¿no? es decir, falto de capacidad de aguante para acometer las, las críticas que se le pueda formular. Pero también es verdad que desde la perspectiva de la política interior, eh, Boric ha sido capaz de sobreponerse a los reveses, los ha reconocido paradigmáticamente, como por ejemplo la derrota tanto en el plebiscito de salida de la constitución, eh, de, la constitución de la propuesta de constitución reformada, como a la hora de elegir la nueva asamblea constitucional. Y el segundo, Luis Lacalle, que viene teniendo una... Eh, política bastante firme. Eh, es verdad que Chile, perdón, que Uruguay es un país donde el consenso entre las distintas fuerzas políticas es fácilmente asumible y de ahí que su capacidad de, de respuesta haya sido la adecuada, teniendo en cuenta que en estos momentos está enfrentando una crisis bastante profunda como es la crisis hídrica que tiene a la ciudad de Montevideo en una situación bastante complicada. A Carlos Malamud también le preguntamos por los presidentes latinoamericanos que, según él, han producido grandes frustraciones en el primer semestre de este año. Yo creo que las mayores frustraciones en América Latina las tenemos en dos países que son muy importantes en América del Sur, que son Brasil por un lado y Colombia por el otro. 
tanto Gustavo Petro en Colombia como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil habían generado grandes expectativas, sobre todo de cambio tras su llegada al poder. Eh, en ambos casos hubo que recurrir a la segunda vuelta, ambos tuvieron que generar amplias coaliciones políticas para poder imponerse a sus eh, oponentes. En ambos casos, eh, dos populistas de derecha, pero eh, esto no es eh, trascendente, lo trascendente es cómo reaccionaron a, a su triunfo. ¿no? Es decir, en Lula se habían puesto grandes expectativas, tanto internas como internacionales, por la posibilidad de que desplazara a Jair Bolsonaro del poder, algo que efectivamente tuvo lugar y que permitió dar un respiro bastante grande a la democracia brasileña. Pero, sin embargo, más allá de esto, lo cierto es que sus respuestas, sobre todo en política internacional, también algunas en política interna, frente a lo que está ocurriendo en el mundo, son de una gran preocupación. ¿no? Es decir, ahí se ve la larga mano de Celso Amorim, su asesor en materia internacional. Eh, de alguna manera Lula cree que sigue anclado en la época de su primera presidencia, cuando en vez de Amorim era Marco Aurelio García, su asesor en temas de política internacional, pero las respuestas de alguna manera son similares y en este sentido destaca su posición frente a la guerra de, de Ucrania, donde equipara al agresor con el agredido, donde pone en el mismo nivel de responsabilidad a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky, cuando lo que está claro es que si hay un agredido y si hay un, hay un culpable, el agredido es Ucrania y el culpable es Rusia. ¿no? Entonces esto es algo imposible. Eh, al mismo tiempo, eh, su postura proteccionista en relación con las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur están dificultando una negociación que, si bien tiene grandes oposiciones y dificultades del, lado, del punto de vista europeo, si Brasil accediera a negociar desde una postura mucho más equilibrada, estas se podrían solucionar mucho más fácilmente. Y la segunda gran frustración, obviamente, es Gustavo Petro, un Petro que llega con un programa de, de cambio de grandes reformas eh, en todos los órdenes de la vida cotidiana de, del país, que pese a los temores iniciales fue capaz de armar inicialmente una amplia coalición parlamentaria que le hubiera garantizado una gobernabilidad sin problemas y sobre todo le hubiera garantizado aprobar buena parte de las reformas que, en las que pensaba, pero que eh, por sus urgencias y como diría Malcolm Dix por su elevado narcisismo, pues eh, fue incapaz de mantener viva esa coalición, la rompió, hoy afronta el inicio del segundo periodo parlamentario en una situación de gran debilidad y eh, un hombre que podía haber pasado a la historia de Colombia como el gran reformador se va a quedar como eh, un presidente con poca capacidad de acción. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad.
Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Para este episodio especial, le preguntamos a sí mismo a Carlos Malamud en qué países de América Latina y el Caribe las cosas siguen prácticamente igual. Bueno, lamentablemente en amplios, en amplias zonas de América Latina la política sigue por los derroteros habituales, la capacidad de transformación de sus dirigentes es bastante limitada, la capacidad de armar consensos para enfrentar reformas en profundidad también, reformas muy necesarias por otra parte para que América Latina salga de la actual situación de postración tanto política como social y económica. Pero quizás aquí... Destacaría algunos casos emblemáticos, en primer lugar, por ejemplo, el tándem formado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina, un tándem que paradójicamente pretende no serlo, es decir, Cristina Kirchner pretende gobernar y no gobernar al mismo tiempo, lo cual es una situación bastante esquizofrénica que agudiza la crisis permanente por la que atraviesa Argentina, una Argentina que va a afrontar muy pronto las elecciones primarias y por otra parte en octubre las elecciones presidenciales. Pero también hay otros mandatarios que han mostrado una clara continuidad en su gestión, como son por un lado el trío de sospechosos habituales formado por los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que persisten una y otra vez en tropezar con la misma piedra, cometiendo los mismos errores, negando que estén vulnerando la, los derechos humanos, negando la posibilidad de que sus países transiten a la, a la democracia. En ese sentido, por ejemplo, destaca por encima de todo Daniel Ortega, que recientemente llamó nazi a Volodymyr Zelensky, el presidente de, de Ucrania, cuando en realidad el gran demócrata que es Daniel Ortega lo que debería hacer es mirarse un poco más al espejo para ver realmente quién es el nazi, si él o, o, o Zelensky. ¿no? Y en esa línea de continuidad también podríamos eh, marcar otros mandatarios, quizás eh, hablaba al principio en la primera pregunta de Nayib Bukele, un Nayib Bukele que también persiste en someter al país a grandes tensiones, grandes tensiones desde el punto de vista de la vulneración de los derechos humanos, de perseguir sistemáticamente y con medios poco ortodoxos eh, la solución del problema de, de la violencia, lo cual implica la vulneración de derechos de muchos inocentes que han sido arrastrados a las cárceles por el solo hecho de resultar sospechosos o de portar un tatuaje. En un país como El Salvador la aportación de tatuajes junto con la aportación de armas parece que son delitos muy, muy complicados. Pero lamentablemente, digo, en muchos países de la región es la continuidad lo que está primando y la incapacidad de sus mandatarios nuevos, viejos o mediando su mandato de afrontar las reformas necesarias. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.